0: Hello， 大家好，欢迎收听网上邻居，我是 Maggie。网上邻居呢是由五位来自不同城市、不同行业的产品经理组成的职场成长类播客。那么每一次的沟
1: 通呢，它都是会有信息的一个损失。那么有信息的损失呢，就意味着你传达出去的信息，对方呢可能并不是完全能够接收得到。相反呢，你要是不懂装懂，而时候呢就把事情给搞砸了，这种给人的印象呢可能更不好。因为有共识越多，我们就越有机会去来达成一致的结论。
0: 今天我们邀请到的对话嘉宾是科科，那我们首先先欢迎科科来做一个简单的自我介绍吧。Hello， 我是科科
1: ，啊、uh, ，我在北京工作，我做的方向呢是汽车领域的产品经理，现在已经工作四年了
0: 。那也欢迎科科。那接下来呢，我们今天主要是想根据呃新人产品要如何进行多角色的一个沟通，去进行一个内容的分享。那首先我想先问一下科科、啊。不知道你有没有这样的一种体验，就是我们一群产品经理坐在一起吐槽的时候，我们经常会用一些词来形容自己的岗位属性。那你觉得我们最常用或者是最容易引起共鸣的词，你觉得是哪一个
1: ？我觉得产品经理日常工作当中，可能大部分时间在做的事情就是各种沟通和协调，跟不同的人去来嗯传达。不同的意思，然后去来协调资源，推动整个事情的完成。所以，关于沟通协调，我觉得在产品经理的工作当中占比还是非常大的
0: 。对，是就是正是因为我们在工作当中起到的一个角色的话，是多个节点的这样一个串联，所以呢，我们经常会要对产品整体的一个结结果去负责。因为我们日常其实要面临的沟通角色有特别多，像比如说像用户啊，然后商务啊，解决方案的同事啊。然后包括销售、设计、开发、项目经理，还有测试，那、呃、以及还有我们自己的直属领导等等，在日常的沟通当中呢，要怎么去进行多方的管理？那我们作为这样一个串联的角色，呃，以产品最初的一个产出结果，要怎么去从中来协调？其实是我们要去经过沟通和对话去完成的这样一个结果。对
1: ，是的。就是对产品经理来讲，其实每天从到达公司，在你的工位开始工作，可能就是要去协调和安排、嗯、今天要跟哪些人沟通和去对接。嗯，其实我在想，就是说，因为咱们今天讲的是新人入职遇到的这些问题嘛，我在想，我在刚开始作为新人入职的时候，其实遇到挺多的困惑和挑战。因为我那个时候的工作，在我工作之前，其实没什么实习经历，所以职场经验呢相对比较空白。那个时候，就是因为也是第一份工作，所以呢，在很多沟通的这种方法和技巧上呢，其实都不太熟悉，甚至呢，可能也不是特别能跟人去打交道。我记得当时跟研发去沟通需求的时候，有时候明明是很小的一个需求。但是呢，可能就在一起讨论了很长时间，甚至是超过一个小时，可能还没有搞定。有时候呢，可能还需要领导来出面帮忙解决。就除了跟研发出来沟通需求和遇到问题，就当时我遇到另外一个比较大的挑战，就是说每一次开例会或者是跟领导汇报工作的时候，也总是会出现一些不太理想的情况。嗯总是去表达的时候呢，不是很顺畅。就是明明自己做了很多工作，在汇报的时候呢，感觉好像三言两语就讲完了，就会让你呢觉得好像你没做什么一样，或者说呢，就是说你讲的乱七八糟的，词不达意
0: 。确实。其实我跟你的感受是一样的，就是刚进入职场的时候呢，对于汇报这件事情，或者说沟通这件事情，虽然说出现的频次特别高，但是其实我们那个时候是没有办法根据对应的角色去判定我们应该如何去组织这个语言，然后有目的带着明确的目的性去跟对方沟通的，所以经常也是不明确汇报对象，所以呢，我们经常也会呃在临时去组织一些语言的时候，就导致我们可能。脑子跟不上嘴，每次表达的一些意思呢，让对方都没有办法听懂
1: 。对，是是这样的，现在已经工作四年了嘛，有的时候可能也是会出现这种情况、嗯。我印象特别深，就是在我刚入职不久的时候，那个时候呢，就是我需要做第一次相对比较正式的一个汇报，但是我领导给我留了一个作业，是让我在内部做一次就是分享。那个分享呢，是在我们例会结束之后。就是当时呢，因为我刚开始工作嘛，也不太会做 PPT， 但那个时候就对产品经理来讲嘛，就是本身 PPT 就是一个很重要的技能，所以呢，就是领导呢就给我留的那个作业，就是让我去参考另外一个优秀同事他做的 PPT， 然后我自己呢去学完之后呢、嗯，自己去再设计一遍，同时呢去来给大家分享一下我的心得体会和感受。这个作业呢，除了留给我，还留给了另外一个同事。反正当时我拿到作业之后呢，就看完了，自己也做了一遍。最后呢，就是在汇报的时候呢，我是写了一个 Word 文档，在会上的时候呢，我就把文档把我的 Word 展示给大家，然后呢，就把自己的几点体会什么一二三四， 124, 然后给大家就是简单讲了一下，就这样就结束了。然后反正大家看到感觉也挺懵的，因为 Word 文档嘛，就是密密麻麻的文字，就反正我看到当时应该大家都不是太愿意听。但是到我的另外一个同事分享的时候，看他做的是一个 PPT， 我看到那个 PPT 的时候，我就挺惊呆的。他的 PPT 呢做了很多的动画，然后他除了讲他自己的一些感想，嗯、他还把他是由什么，就是哪一页 PPT 带给他这个感想和收获，把那个 PPT 呢，然后也给放了一个出来，同时呢，把他自己呢，就是。呃，一些收获的点也用一个动画 PPT 给展示出来了，所以他整个讲的过程呢，时间不长，但是呢，大家呢就是印象非常深刻，嗯、都很清楚的记住他讲了什么样的一个内容。所以这个事情当时给我的冲击还是蛮大
0: 的。那所以其实沟通呢和 PPT 的逻辑呢也是有共通性的，目的都是为了去精简内容，留下核心的一些数据观点，然后也是降低对方的一个理解难度。
1: 是的呀，是这样的，而且用 PPT 呢，也是职场当中很常用的一个工具，可以清晰的去来呈现我们的观点。而且就是通过就是这个 PPT 的这个故事呢，当时呢就是也让我明白，嗯，其实不管是沟通还是汇报，就是除了你自己本身要去有优秀的内容。就是你的内容要很优秀之外呢，你还要考虑当时大家听你汇报的人或者听你沟通的这些人，他们自己是一个什么样的一个特点，然后利用外界可借用的一些工具资源去来清晰准确的表达好自己的观点。因为沟通或者是汇报的最核心的一个目的，就是把你自己做的成果或者把你自己想要表达的内容呢，能够清晰的呈现给对方，让对方能够记得住。这才是最重要的，能够实现这样的一个目的。那么，为了实现这样的目的呢，就是你可以去金融一些工具或者方法和技巧。当然呢，就是经过了这几年的职场的一个，嗯，叫什么呀？打也不要打磨，就是这个嘛锤炼。对，嗯，我自己呢也去做了一些总结和探索，然后呢、嗯、也有一些相对我自己觉得还不错的经验可以分享给大家。就是在我看来呢，我们在日常的职场当中的沟通呢，我们呢要去了解我们沟通对象的他的一个风格和特点
0: ，就是说他是一个什么
1: 样的人，嗯、的他呢喜欢什么样的沟通方式和什么样的沟通语言。有一句话，也就是说嘛，就是见人说人话，见鬼说鬼话。这个也就是产品经理其实经常要面对的，或者说也应该学习的一个技能
0: 。对，是的。
1: 因为在产品经理来讲的话，就像前面咱们讲到嘛，就是日常工作当中要跟很多人打交道，你的需求提出者就是你的销售啊、售前和业务，以及跟你一起并肩战斗的研发团队，还有测试团队，以及对应的你上线之后的运营团队。虽然岗位很多，每一个人的需求和动机都不太一样，但其实沟通它是有迹可循的、嗯。我记得我读过一本书，印象特别深刻，是托付花写的。沟通的方法，在那本书呢，他把人的沟通风格总结成了四个类型。呃，他呢用了四个动物去来形容这四种类型，我觉得还是特别好的。今天呢可以分享给大家。嗯、这四个动物呢分别是老虎、孔雀、猫头鹰和考拉。老虎呢、嗯、就是老虎嘛，我们这山中的大王嘛。所以老虎这种动物，它代表的就是这个人呢，他可能是属于控制型的。对于控制型的人呢，他呢目标意识呢比较强，他呢往往是做决策的那个人，而且很容易去下决断。嗯、就是如果你细心一点，就会发现，其实，在你的身边，不管是职场还是生活当中，就是当然在职场当中呢，像领导或者说是老板，尤其是职级高一些的人，通常呢都会有一些老虎型的特质，因为他们就是目标特别的清楚，逻辑也特别的清楚，你不管跟他说什么，他能够快速的去做决断。它是有很明显的一个特征的。第二个呢，就是说孔雀型，孔雀嘛，就孔雀开屏，我们知道很好看。所以就是像它的表面意思一样，我们也可以理解孔雀型的人呢，就是那种爱表现的。他呢，就是比较在意感受。嗯、而且我发现，在我们在我的公司呀、啊，就是销售和设计这两个角色呢，都会有一些孔雀型的这个迹象。嗯，我猜这可能也跟他们的工作内容有关系。毕竟呢，他们就是为了给客户去来卖产品，可能就会表现的就要更突出一些，或者更夸张一些。但是我却很少看到有特别孔雀型的人，通常都是孔雀加上其他的一些动物组合的这种
0: 。对，是。
1: 话说的说到这个地方、呃，我先介绍完吧，就是。嗯第三个呢，就是猫头鹰型的。猫头鹰这种类型呢，就是比较谨慎。这一类型的人呢，有一个很典型的特征，就是他们特别守规矩，很喜欢规章制度，嗯、很喜欢清晰的流程。当然，他们还有一个非常典型的特点，就是很少表扬人。其实，这种对于猫头鹰类型的人呢，在沟通过程当中比较吃亏，因为他们给人的感觉呢就比较刻板，因为很守规矩嘛。好像规矩就是死的,是的，规矩就是最大的，就是哪怕遇到突发情况，就是规章流程说了不行，就是不行，就是很难去变通、嗯，就可能看起来呢不是特别好沟通。对产品经理的这种人，其实会挺纠结的、嗯。有的时候有在一些特殊的突发情况的时候，其实需要你快速去做决断，他可能也碰到这样的一个。对手不是碰到这样的一个合作伙伴，可能就会比较，嗯，不是那么的贴心，有些事情可能处理就不是那么好。而且就是包括星猫头鹰类型的人呢，因为他们很少去表扬别人，所以呢，嗯、你看起来啊，他们就比较严肃，是总给人感觉比较高冷，不太好沟通。他们实际上，当你跟他们熟悉之后呢，其实发现他们并不是这个样子的，他们可能只是说。看起来比较吓人，但正是因为他们比较守规矩、比较守流程，所以你只要按规矩、按流程去来办事，你跟他们去沟通和合作呢都是非常顺利的。因为呢，你只要有足够的职业、职业化和专业化，那么他们都会很乐意跟你去沟通和相处。嗯、我发现我们公司的程序员大多都是属于猫头鹰类型的。就是你给他讲很多的那种笑话呀，嗯、或者是讲这种，就是一些嗯感情类的、嗯、情感类，想打动他们其实比较困难，嗯、反而你可能就对、嗯、对对，你就是可能就是一板一眼的跟他讲，就是呃事实，讲事实，摆道理，讲规则，讲逻辑，他们反而呢很容易理解你，而且很容易配合你去工作
0: 。对对，是的，其实你刚才形容的时候，我也特别有画面感。基本上也可以跟身边的这些同事可以对标上<笑>。啊，对对对，是的。
1: <笑>然后还有一个类型，就是也是最后一个类型，就是考拉型的。考拉人就比较可爱嘛，而且比较慢吞吞的、嗯。所以考拉呢，它代表就是一类比较温和的人。温和这类温和型的人呢，他在一个组织或群体当中呢，通常来讲存在感都不是特别的强。嗯，因为他们就是，而且他们呢就是没什么目标感，就有点得过且过。正是因为如此呢，所以他们在整个团队当中呢，可能就不太是那个想要去拿主意的人。嗯，他们呢，可能很多时候不想去得罪人，就是说老好人。你说什么，他们觉得呢？只要他们不是特别的难受，他们通常就是说好啊好啊，好啊好啊,好啊这种。对这种人呢，其实你呢，可能就是说也。不用太过于去觉得他是敷衍你啊或干嘛的，其实可能就是他们的一个性格，你去理解和接纳他们。嗯，我发现可能公司里的测试呢是比较偏向这个类型，因为测试怎么说呢，在整个的产品经理的这个团队当中呢，他其实是属于最下游的。哎，呵呵所以就是人家不是说嘛，技术的鄙视链的底端就是测试。那么，因为他没有什么话语权，<笑>所以呢，就是做我发现做测试的人呢，可能相对呢也都比较考拉，就就是做好自己的那一份事情，也相对比较喜欢安定一些、稳定一些，然后也不会做特别出格的事情，当然也可能不会有特别出彩。但是 ，Maggie， 你觉得你是哪一种类型呢？嗯
0: 、呃，我觉得可能要分场合吧。就从你刚刚描述的这些特征来说，我觉得我可能会偏向于老虎加孔雀的结合体。<笑>就可能我们有的时候，比如说我们要对外去跟客户或者是用户方去做沟通的时候，那其实我们会偏向于销售或者是呃售前的这样一个角色。那其实我们就也是要努力去展现自己。那我们展现的可能不是自己的一些呃个人魅力或者说个人能力，但是其实我们是要去通过我们。呃，输出的这个产品，然后去展现我们的专业度，然后通过我们对于这个产品赋予的一些能力，然后能提供给用户怎么样的一个呃企业的应用价值？那通过这种的呃能力展示呢，让呃对方能够去认可我们的产品。所以对外的一个呃沟通的话，我觉得可能会更更容易把自己去切换为孔雀型的这样一个人格。那其实对内的话，呃，对整体的一个项目把控，那其实产品最终是要对结果去做负责的嘛。那所以我们本身再去，不管是制定每一个版本的功能迭代啊，啊、呃，还包括就是我们对于每一个节点的一个结果管理，那其实我们的目标性都会要特别强。所以呢，呃，从你刚刚的整个描述来看呢，我觉得我应该是对内应该是偏向于呃控制型，就老虎型的人。
1: 对，是的，嗯嗯，是这样的，我们在不同的场合里下、嗯，可能表现的风格差异还是挺明显的。而且怎么说呢，就是一个人他也不是说就是固定的，我就只能是一种类型。可能我们每一个人都是这几种类型的一个综合体。就像我自己来讲的话，我觉得可能在一些无关紧要的事情上，我我基本上就属于考拉型的。因为不涉及原则，就是比较随和一点，就是能够更多的照顾别人。然后可能在大部分的时候呢，都属于老虎啊、猫头鹰这种类型的。因为人呢都是比较复杂的，你在不同场合下，不管是出于保护自己也好，还是为了促成自己的目的，你可能都会不停的去切换。对应的风格，那么呢，我们在跟人沟通的时候呢，我们呢可能也要去观察对方他到底是在这个场合下他表现出什么样的一些风格，那么我们根据他不同的风格去采取不同的策略，通过这种就是符合对方特征的这些策略呢、嗯，我们可以让整个的沟通过程呢更加的顺畅。就、嗯 so, 举个例子来讲，假如说你的沟通对象呢他是偏老虎型的，因为老虎型他目标感很强嘛。他喜欢掌控全局，那么这时候呢，你能就是给他营造一种他能够控制住全局的这种感觉。他关心的那些重要的事情呢，你都能够去汇报给他。如果说你的就是沟通对象呢是属于考拉型的，考拉型呢，他就比较随和一些，他呢比较求稳、嗯，那么你就尽可能在沟通过程当中呢多讲一些确定性的事情，就减少一些变化。嗯这样的话，考拉它就会很舒服，它就会很愿意跟你去沟通。如果你的沟通对象是猫头鹰类型的，因为猫头鹰类型呢，它比较守规矩，那么你呢，可能就需要提前做足一些准备，就是在一些细节上呢，能够准备的更多一些，能够在这种比较偏流程性的东西、偏细节性的东西呢，都能够详细的跟他去沟通和解释。这样的话，他呢就比较有安全感。如果你的沟通对象呢是一个孔雀类型的，因为孔雀他很喜欢表现自己，所以呢，你呢就多给他一些机会，让他呢可以更多的表达他自己。他表达完之后呢，你多给他一些肯定和赞美，这样的话，他就觉得你特别理解他，特别欣赏他，他就很愿意跟你去合作。也就是说，你可以根据你的沟通对象他的这些风格特点，你呢就适当的变化你的策略，这样的话让对方很舒服，让你们的整个的沟通的氛围呢都比较轻松和愉快，能够整个沟通过程中都是非常舒服。
0: 嗯，确实，其实刚刚在去形容这些类型的人，我们都其实脑海中会有一个画面，可以把身边的一些同事，呃，对标其实划分到每一种类型的。去当中啊，但其实我是觉得，就是其实很多人他都是这种混合型的。有了一些沟通前提之后，我们对他有一个这个呃基本的一些属性的一些认知，那我们再去优化自己对于这样的一些角色的一个沟通方式的时候，那相对来说我们能够呃得到的一些结果和得到结果的这样一个效率，其实是会更高的。
1: 是的，你这个说的特别对、嗯，就是我们了解这种风格呀、这种类型啊，其实它是可以让我们的沟通过程事半功倍的。当然呢，并不是说我们仅仅了解这个就完全沟通就顺畅，就没有任何障碍了。因为沟通技巧呢，它只是一个辅助，就是锦上添花的。最核心的呢，它还是要加强我们自己本身的一个专业能力。你在跟专业人去沟通的时候，如果说你没有任何的这种。呃，专业水平其实对方很清楚的知道你有几斤几两，他可能就会就会很难信任你，就觉得你不靠谱，你不专业，可能也不愿意跟你说实话，也很难跟你去友好的沟通下去。那么我们要想加强自己的专业能尤其对于新人来讲，其实还是比较困难的，因为你刚参加职场和工作嘛，你可能对于很多东西也不太熟悉。那么这个时候呢，就需要你去多问。多主动去学习，提前去做一些功课，因为没有办法，就是可能对于职场、对人的成长过程来讲，你就是需要不断的学习，不断的去来进步。对于新人来讲，提前做功课还是一个特别好的一种方式，因为你很难短期内去把你的专业技能提升到非常非常高。但是你提前做一些功课，可以让你对于接下来要沟通的这个过程呢，和沟通的这个事情呢，有一个相对比较详细的一个了解。这个了解呢，可以帮助你表现出来一些专业性。就举个简单例子来讲，比如说你刚到一个公司、嗯，你就刚接到一个产品，可能是做一个小的功能，然后你要跟项目经理出来沟通这个需求。嗯、那么，你除了知道它是什么风格和特点之外呢，你可能呢还要先提前了解清楚你做的这个产品它整体是什么样的情况，它现在呢有都有哪些功能，然后呢它还存在什么样的一些问题、嗯。如果你提前了解了这些呢，那你大概就清楚你要跟他去沟通什么。当然，如果你要跟你沟通这个人呢，如果说你们提前就约好了，他对应的还有一些文字版的一些反馈啊或者资料、啊，你也可以提前去问他去要一下。要过来之后呢，你可以提前看一看他都提了什么问题，这些问题呢都是什么原因，大概应该怎么样去解决？你先提前去思考一下对策和解决方案。嗯这样的话，你再跟他在当面这种拉会议也好，或者当面的面对面的沟通过程也好，甚至他提出这些问题呢，你就可以给出这种分析的过程，还有对应的解决方案。他听到你这样去给分析和解决的时候，对方就会觉得你还是挺靠谱的、啊，挺专业的，因为你是懂这个事情的。这样的话，你们的沟通呢就会比较高效，同时呢也能够增加对方对于你的这种信任，也能够帮助你在公司建立你个人的影响力。
0: 对，其实沟通整体来说的话，都是作为我们工作落地的一个辅助工具。那无非就是我们在基于我们可能在刚入行的时候，呃，并不是说对于专业能力这么稳固，或者说资深的这样一个前提下，我们怎么去把沟通的一个成本减少到最小？那这个其实是我们可以加快与同事之间，或者说其他合作方、相关方之间，呃，信任的一个这个初步的、初步的也比较好切入的一个切入点。那其实我们还有一种场景，就是我们很很多时候啊，会容易陷入一种自我怀疑。就比如说一件事情，我已经说过了，但对方理解的意思呢，和我说的又不太一样。那有的时候我们就会怀疑，呃，到底是我表达能力的问题，还是对方接收的问题？当然，确实可能也是对方对于这件事情没有做好一个自我梳理和管理啊。再加上一定的一个时效内，我们可能每个人都有自己的一个遗忘曲线。就慢慢弱化了我们这件事情需要达成的一个最终目标。呃，
1: 对，是这样的。我觉得，就比如说我们这一次录播课，你最开始找到我的时候，其实我理解的可能不是现在这种样子的。嗯也是经过我们反复的沟通和确认之后，才最终呢，就是澄清了这个误区，让我们对这个博客最终要做成什么样子，我们都应该具体怎么样去做，有了一个更清楚的一个认知。所以这个事情呢，他在生活当中或者是工作当中非常非常的常见，他可能跟就是说工作几年或者是刚入职呢，没有一个必然的一个关系
0: 。对，确实。可能新人产品同学的话，相对来说感触会比我们更深一点。我们要怎怎么在沟通的环节当中，让对方去明确我们自己的意思，然后最终达成一个知行合意的这样一个目标？那其实我也想聊一下，就是科科你在你的工作场景当中，怎么样去消除我们沟通上的一些这种信息差的问题呢
1: ？我觉得这个问题非常非常好，我特别喜欢这个问题，因为。沟通就是一个双方不断去交换信息的一个过程，通过这样的一个信息的交换和传递，嗯、不断的消除双方的一个信息差。呃，有心理学有一个效应叫乔哈里窗，他在形沟通过程当中信息的四个类型。有第一个类型呢，就是说是我和你都知道的这个信息，嗯、这种呢就属于沟通当中的一个共识，嗯、我们都清楚、嗯
0: 。第二类
1: 呢，就是属于。我知道，但是呢，你却不知道。比如说心理学，我是学心理学的，可能我在讲一些心理学的东西的时候，我是知道的。但是 Maggie， 你可能不清楚，这个呢就属于是你的盲区。第、嗯、三类呢，就属于我不知道，但是呢是你知道的信息，这一类呢就属于我的盲区、嗯。对于我的盲区这样的信息的话，那么在这个沟通过程当中，我呢可能就会比较恐慌，因为我感觉我好像不懂。接不上，然后呢，不知道该表达什么，所以，那么同样的可能对于对错的对,对方盲区的那样的场合下的沟通呢，对方对方可能也会有对应的这种感受。最后一种呢，就是比较可怕它就属于双方都不知道的信息，就是双方都不知道的信息。这种信息呢，就属于共同盲区。嗯，什么情况会出现这种信这种情况呢，可能就是说你们要做一个新的产品。最新的产品呢、嗯，可能你们都不太清楚该做成什么样子，但是呢，你们又需要坐下来一起来讨论我们要做成什么样子。这种其实就沟通效率和沟通的结果可能都会比较差，因为你们都不太清楚它到底应该做成什么样子，需求到底应该是什么样子的，用户到底应该选择哪一个群体。哎，这是这是沟通过程中的四种类型。那么呢，我们正是因为有这种四种类型的存在，我们整个的沟通过程呢，就是不断的消除盲区，不管是你的盲区还是我的盲区，让我们整个的沟通呢有更多的共识，也就是让我们都能够清楚的知道、嗯，因为有共识越多，我们就越有机会去来达成一致的结论。就是你最开始问的那个问题，我们怎么样达成知行合一的这个目的？
0: 其实这个就跟我们需求评审的一个流程其实还比较类似，就比如说我们在去做一个版本的需求设计的时候，呃，对应这个功能我们需要去实现的这个价值，然后最终应用到什么角色，然后这些功能我们具体要如何做，然后它的一个这个呃设计的背景是什么？那其实我们在评审之前都是需要先跟我们团队的成员先交代清楚的。那这个其实也就是消除盲区的这样一个过程。那我们具体做的这个功能呢？我们最终是要达成什么目标？那只有大家目标都一致了之后，那每个人才会有这样的一个呃信念感或者责任感。然后我们大家朝着一个方向去努力，然后最终得出的结果呢，相对来说也是会比较去符合预期的
1: 。对，我觉得 Meg， 你太聪明了，所以你举的这个需求评审的例子非常好，因为需求评审真的就是我们作为产品经理去来消除。研发对于研发的盲区的一个很重要的一个手段，因为对于你做的这个需求的背景还有很多的它的价值，研发是不清楚的。而且为什么要做这样的东西，到底做成什么样子，他们完全不清楚。就是通过需求评审，把需求的所有的关联方、设计方都放在一起，然后增加大家的共识。其实除了这种共识，就是能够增加大家的共识之外呢？还有另外一个方式很影响这个沟通的过程，因为我们要理解一点，就是整个的沟通过程间它就是一个信息传递的过程。那么每一次的沟通呢，它都是会有信息的一个损失。那么有信息的损失呢，就意味着你传达出去的信息，对方呢可能并不是完全能够接收得到。那么我们想要去学习自己怎么样怎么样让对方理解了我们的表达。而且确定他确实明白了我们的意思，我们就要先了解沟通过程当中信息具体传递的一个过程
0: 。嗯，那可以详细说一下，比如说我们沟通过程当中这些信息损失是怎么样形成的吗
1: ？哎呀，这个特别有意思。呃，这也是我曾经在一个文章中看到的。我们就以两个人的沟通为例来说明这个具体的信息的传递的过程。嗯、呃，就以我跟 Maggie 我跟你这两个人的沟通，其实在这两个人的沟通过程当中，就有七个信息节点，六次信
0: 息传递过程。嗯，这个怎么理解
1: ？呃，我们来细来仔细的说一下。就像我现在正在跟你去来讲话，嗯、那么我在讲之前呢，其实我是想跟您表达一个观点。这个观点呢，我会先在我的脑子里面会先想，我到底要给您表达什么。我想的、嗯、这个内容，它是第一个信息节点。对，第二个信息节点呢，是我把我想的这个内容、这个观点，然后去说出来，我去表达出来，这是第二个信息节点。其中呢，我脑子里想的，我就一定能够完完全全、完完整整的去表达出来、去说出来吗？这个可不一定。为什么说不一定呢？嗯、就是说，我想的东西呢，我是不是要全部给你讲出来？还是说我只讲一部分，有所保留？这个呢，它可能取决一个场景。<音>当然，在现在这个场景呢，我是相对比较完整的，毫无保留的去跟你讲出来。但实际在现实的真实的一个沟通场景当中，对方他是不是把他真实的意图、把他真实的想法完全的、完整的表达出来了，这是一个打问号的。可能大部分人在沟通当中呢，他都不会毫无保留的去讲出他自己怎么去想的
0: 。对，确实，所,所可能还要结合一下
1: 个人的情绪。嗯<音>，对的，是的，所以呢，他。不一定会完全把他想的去给表达出来，然后除了不一定会给完全表达出来之外呢、嗯，他可能呢，比如说还会受限于他的沟通能力，然后还有他自己存在的一个信息差这方面的一个影响、嗯。为什么说沟通能力会影响呢？就假如说是一个沟通能力非常弱的人，那么他脑子里想的那些东西，可能想的是什么呀？就是什么想的特别的、哦、好。然后就是，他就有一句话怎么说呀？他内心波涛汹涌，但是讲出来却平淡如水。因为可能表达能力比较差的话、嗯，或者是相对没有那么好的话，那么他可能就很难把他想的东西，或者把他想传递的观点给表达出来。那么他表达不出来的话，那么你自然就听不到对应的完整的信息
0: 。对，就是他可能形容词词藻不是特别多，也不是特别华丽。对
1: ，是的，我们想一下，你看我，我印象特别深刻，就是在跟研发的沟通过程当中，其实当研发呢，就是他想跟我反馈这个需求的逻辑，或者说他想解释他这个地方呢不太能做，或者为什么不能做的时候，他可能巴拉巴拉讲了一大堆，我还是没明白他到底想说什么。因为可能对于很多程序员来讲的话，在表达这方面呢，可能比较吃亏。他有的时候呢，确实不太能够抓住重点，或者说呢，他也不太善于表达，那么以至于呢，他在去跟产品经理沟通的时候呢，产品经理可能就会很费劲，才能够理解他到底在表达什么。第三个节点就是说，是买给你听到了我在说什么。嗯，你听，你听完了我说的这个内容，这就是一个信息节点。那么我说，对，假如说我说了十句话，你是不是把十句话全部都听进去了呢，也不一定，因为有的时候呢，假如说你跑神了，嗯、你可能就会漏掉几句话，你漏掉话可能就是关键的信息，也可能就是你现在的情绪状态不好，比如说你刚刚吵架了，或者说你刚刚就是被批评了，这个时候我如果说去跟你去表达一个事情，表达一个观点，你可能呢就完全听不进去，你就没有办法去听到我在说什么，所以呢就是。从我说出来到你能够去接收到听到我说的这个过程呢，就不一定是百分之百把信息完整的传递下去。然后第四个节点呢，就是你听到了我说的话，然后呢，你开始在脑中想，这个人在说什么呢？然后呢，在脑中呢，把你听到的话呢进行一下加工，然后呢去来理解。那你觉得你这个时候你在脑脑子当中加工和理解的就是你听到的全部信息吗？
0: 对，那肯定也是未必的，啊、因为本本身就是从对方的一个表达和我接收到的信息，我经过自己的一个处理之后，那其实我们理解的一个层次，包括或我们对于这件事情本身的一个了解的这个、呃、信息的完整度，它都是有损失的，就是也是说所谓的这个信息差
1: 。是的，
0: 嗯、而且在这个环
1: 节，信息的损失呢是非常是最大的，我觉得。为什么呢？因为这个取决于我们俩的水平是不是在同一个级别，我们俩的领域是不是同样的。不然的话，那么你在接收到这个信息之后，你对这个信息的理解，它会受限于你自己的知识水平、你的经历，然后你当前的状态。那么，那么如果说各个方面就比就比较，假如说我们的就是知识背景比较接近。然后呢，做的工作的领域也比较接近，嗯、然后我们俩从事方态都比较好。你可能听到了，到你去转变成你自己的理解，可能相对呢是比较准确的。那么，可能假如说我们的就是知识就是经历或者经验的背景差异比较大的话，那么这个地方的理解呢，可能会有很大的出入。所以，从你听到了对方的观点，到你转化成你在脑子当中去理解对方的观点，这一个环节信息的损失呢是非常非常大的。这是第四个节点了，然后下一个节点呢，嗯、就是你既然已经在头脑当中去理解了对方表达的观点，那么这个时候呢，你呢要给出回应啊，给出你的理解，那么你就你呢就要把你自己理解的内容呢，再次呢就用你的语言去来表达出来。嗯
0: ，对
1: 。那么你觉得你在表达的时候，也是会完整的把你理解都给
0: 表达出来吗？那也未必。<笑>对，其实这
1: 个过程呢，就又、是、回到了刚刚的第一个环节，就是说，我想给你讲一个事情的时候，我是否能够完完整整、准确、清晰的把它给讲出来？回到那个地方，所以那个地方会存在的问题，在这个环节呢，依然会存在。那么你再去讲完这个你的想法之后呢，那么它的第六个信息节点呢，就是说，是我接收到你在传给我的你的观点和想法。那么它是同样的，跟刚刚的那个过程是它是一个循环。那么对应的第七个信息节点呢，就是我听我接收到了，这时候呢我再理解一下你在说什么，理解完之后呢，这是第七个节就是最后一个节点。那么如果这个沟通要持续下去的话，我就会把我理解的再一次呢给表达出来，然后呢再一次到你去接收，然后你理解，然后你再表达，然后我接收，我再我再表达。这样是一个不断的信息循环的过程，其中在这样的信息循环的过程当中呢，每一个节点它都会有对应的信息的一个损失。所以理解了这样的一个模型之后呢，那么我们在跟人沟通的过程当中，我们也就可以有针对性的去来做一些事情。具体做什么呢？就比如说，你看我们在去表，我们在去沟通或讲一个事情，或者在跟研发去讲一个需求。跟业务去来沟通的问题的时候，那么我们在表达完之后呢，我们呢可以通过一些提问去来确认对方是否理解了我们的意思。那么怎么样去确认呢？就是说，比如说，我们可以说一些就是小的一些分享一些小的技巧，我们可以去来问说，诶、嗯哎，就是说我有没有表达清楚？然后你还有没有什么问题要问我？你是否理解了我表达的意思？通过这样的一些提问呢，就可以帮助。我们能够清楚的去来把我们想表达的东西呢，能够表达出来，让对方能够理解。在这个过程当中呢，当然也有一些特别忌讳的，让我们在这个沟通过程当中最好不要去做的一些事情。就是说，我们在表达完一个观点或者是一个想法、一个需求之后呢，我们千万不要去对对方说：“你听明白了吗、嗯？你听懂了吗？”其实这样的话呢，会让对方觉得好像。我们是姿态比较高的，<音>对,对,对,对，就像是被驯化一样，嗯、你是是要一定强迫我要干嘛，然后要去怎么怎么样呢？对方他就会感觉很不被尊重。那么即使他听明白了，即使他听懂了，他可能也不会配合你。我们后续的沟通呢，就很难去进行下去、啊
0: 。这个其实就是沟通表达能力上体现我们情商的这一部分
1: 。对，是的。嗯、呃，其实除了我们去来确认我们自己已经表达清楚了，那么当对方已经听到我们的想法，对方呢，他在给出一些回应，或者对方再去呃提出他们的观点的时候，我们也可以通过一些提问去来确认我们理解了对方的意思。我们怎么样去通，用什么样的提问方式呢？这个提问里面呢，就是可以对于不理解地方呢进行一些追问。通过追问呢，让对方呢可以更多的去来解释。这个其实对于新人来讲是非常非常实用的一个技巧。因为你刚进入公司，不了解业务嘛，那么当对方在介绍这个产品、介绍这个业务的时候，你可能不清楚。那么不清楚的时候，你就可以问：哎 ，WMS 到底是什么意思呀？这个缩写是代表什么呀？嗯、然后，比如说这个供应链它是什么？它是指什么呀？就类似于就是可能跟你自己工作当中有关的，但你不太理解的地方呢，你就可以通过一些这种追问，让对方能给你更清楚的解释。在这个过程当中，你不用怕，感觉好像就是说我问出来了，是不是显得我很不专业？有的时候呢，对于你不懂的地方呢，及时去来提问，同时这个提问呢，会让对方觉得你有在认真听，你在给我回应。那么对方呢，他其实是很愿意去给你更多的解释。相反呢，你要是不懂装懂，而事后呢就把事情给搞砸了，这种给人的印象呢，可能更不好。所以呢，我们呢可以去克服一下自己的这种就是障碍，然后又要不懂呢就多去提问，通过提问呢去来确认我们听懂了对方的意思。另外还有一个特别好的方法，保证我们自己听懂了对方，而且呢也让对方明白我们听懂了对方。那么这个方法呢、嗯、就是去做，去对对方说的内容做一个总结，就是当对方他去给你讲完一个任务，对对对嗯、你理解完之后呢，你可以说。就是说我总结一下你刚刚说的，你看看是不是这个意思？如果是的话，咱们就可以这样去做
0: 。那么你呢，就可以把你的理解
1: 呢，对，用你自己理解的方式去来复述一遍。这样复述完之后呢，对方听完，哎，没什么问题。OK， 那说明充分理解了。那我们双方呢就达成了共识，接下来就可以按照这个去来推进。尤其这个总结呢，尤其是在跟领导汇报工作的时候，我觉得是特别好用的。就对于新人来讲，有的时候对于领导安排的很多工作任务，你可能真的不太明白到底领导在说什么。这个任务下来之后，我该怎么办？这个任务到底是做什么？这个时候呢，你呢，就可以先去通过追问，然后让领导呢可以把这个事情呢跟你尽可能讲的清楚一些。讲完清楚之后呢，你呢再跟领导说，你去总结和复述一下，然后让领导去来确认。如果你这样做的话，领导会觉得你这个人呢是比较靠谱的。然后他会觉得你这个人很有沟通的这种方法，而且呢，还不是情商也很高，所以对，所以你大家可以在工作当中试一试这些方法
0: 。对，但如果说是工作场景上的话，那其实大家都是有明确的一个工作目标，那只是只不过就是每个人的一个工作目标会不一样。那我们不管是呃发起方，还是说是这个信息的接收方，那其实我们每个人都是要有预期，要去做管理的。
1: 对，是这样的。其实沟通嘛、嗯，它其实就是一个双向的一个过程。一方面呢，就是说你的你去表达观点；另外另外一方面呢，就是对方去表达观点。嗯、我们在沟通过程当中，只要抓住了两点，其实整个沟通过程都会非常顺利的。第一点呢，就是说你自己在表达的时候，尽可能清晰准确，然后表达的清楚完整，就不要让对方去猜你去想说什么，想做什么，因为。毕竟不是谈恋爱，你让女朋友让男朋友去猜一猜他的小心思呀、啊，给你一些惊喜。在职场当中呢，很多沟通还是比较就是目，就像刚刚你讲的，就是目标或者是目的性非常强，那么就开门见山，直接就是把你想要什么，把你需要什么，或者说把你的一种真实的想法，能够尽可能清晰准确的表达出来，这是一个。然后这是一点，嗯、另外一点呢，就是说呢。就是对方再去表达的时候呢，你呢仔细听，听完之后呢，就是去来理解，理解完之后呢，去来跟对方去来确认，确保你自己的理解呢没有偏差。当然，这个确认的环节，如果你跟对方的合作呢是非常多了，非常熟悉了，你也非常了解对方了，那么这个确认的环节呢，可能呢就可以去进。就可以去少一些，不用总去确认。但是不管怎么样，你去确认一下，总是彼此心里都会更有数的。所以这是这两个环节，这两个环节如果说你都能够，就是把握住，都能够做的还不错，那么你的整个的沟通过程是很顺利的。对应的沟通之后的下一步的行动以及产生的结果呢，也都是有非常不错的一个产出的。另外呢，就是再说一个特别小的一个技巧吧。在整个沟通过程当中、嗯，尤其是自己在表达的时候，一定要注意，嗯，就是先说结论，对对对就是说结论先行，对对
0: 对嗯这一点，少说主
1: 观的感受，就多用一些客观的表达。对,
0: 对,对你铺垫了这么多<笑>，其实对方也不知道你的意思到底要说什么。是的，<笑>可能这种可能脾气不太好的，就直接蹦出一句说重点
1: 。对，是的，你要去先说你的结论是什么。说完结论之后呢，可能再说你为什么有这个结论。它呢对应的原因是什么？你要解决什么样的一些问题？是什么场景下出现了这样的一个问题？然后对应的才有这样的一个结论。整个过程当中呢，就尽量多用一些客观的表达，就不要说自己我觉得什么怎么样，我的想法。然后呢，我很不好，或者说我很不同意你。然后我怎么怎么样？就是你少说一些主观的感受，因为这些主观的感受其实对于整个沟通的过程呢，它没有。帮助，他只是你在宣泄一些情绪，嗯，在实际的职场当中呢，还是控制一下情绪，做好情绪的管理，然后多去讲事实，然后摆道理，这样的话，大家呢通常都能够沟通的比较的顺利。当然有一些特殊情况，然后就单独再说了。嗯，其实整个沟通的过程还是比较复杂的，嗯、在职场当中呢，会遇到各种各样的情况。就是在刚刚在你掌握一些技巧的前提之下呢，还是需要多练习，然后多总结，自己也多琢磨
0: 。对，其实像我们，我不知道你有没有这种感受啊？其实就是我们做产品这个岗位，如果说时间比较长的话，那其实我们都会有呃一个颅内复盘的这样一种行为。就是我可能，比如说我在当天的工作结束了之后。我可能会去回想一下，我今天呃有跟几位同事进行沟通，然后我们沟通的内容是什么？然后我针对这些内容呢，我有哪一些表述是没有办法让他呃那么尽快能够理解我的意思？或者说我今天对于哪个角色的沟通成本比较高？那我要怎么去优化我自己的表达方式？那是因为我不懂呢，呃，导致我对于这件事情的一个理解不够深刻，把我们整个沟通的一个这个时效拉低了。那还是因为我本身。呃，自己的一个表达的一个水平和结构不是特别有条理，然后让对方没有办法明白我的意思。那我们去做一些这种思路的一个梳理的时候，我们就会更需要有一种这种结构化、比较体系化的一种呃表达方式，去来支撑我们想要去输出的观点
1: 。呃，对，是这样的，就是当你做的越多、嗯，总结也越多的时候，其实你就会形成你自己的方法论和自己的体系。就是你先说什么，后说什么，这些东西可能都是在你大脑里面会先过一遍，过完之后呢，然后你才能够去把它给有条理清晰的能够讲讲出来。当你比较熟练之后，可能在大脑里过的那个过程呢就会比较快
0: 。对，这个其实呃，修炼到后面也是可以变成一种肌肉记忆的，就是我本能的反应，呃、对对对我就可以筛选出来。对
1: ，是的，是的，它是可以经过大量的刻意的练习，嗯、然后去来提高你的沟通的能力。
0: 对，是。那今天其实我们聊了这么多，就主要我们分享的还是作为产品经理，我们日常就是频次比较高的一些具体的场景。那其实可以归纳为，就是我们沟通的核心，其实是在于我们要怎么去站在他人的角度去理解这个世界。那其实沟通的话呢，它是一个伴随我们终身成长的这样一个呃渠道和方式。那我们如果说要去不断的精进这个能力的话，那对于沟通，比如说，呃，刚刚科科在分享的内容当中有提到，呃，托布花老师的《沟通的方法》这本书，嗯，对，《沟通的方法》这本书。那除了这本书之外，呃，还有其他推荐的书籍可以给到我们的听众朋友吗
1: ？关于沟通方面，我还有两本很不错的书，就对我影响蛮大。在不管是在职场还是在亲密关系里面，对我帮助都挺大的书，可以推荐给大家。第一本就是刚刚在这个过程当中提到的沟通的方法，因为托布花他自己本人呢是一个可能学历不是那么高，就很早就进入社会的一个人。那么他很早进入社会，在社会经历过这么多年的什么摸爬
0: 滚打,摸爬滚打，
1: 经历了社会的这种毒打，他其实呢就是观察了很多的人，他们在职场当中、在生活当中是怎么样沟通的。根据他的这些这么多年的经历，嗯、然后呢，他呢写的这样的一本比较实用的偏工具和案例的书籍。而且托布哈这个人呢，本身呢是情商很高，所以呢，他写出来这本书呢就可读性非常强，书的语言呢是比较偏幽默和风趣的。就是读起来呢不是那么的累，嗯、每一章的章节呢也相对没有那么的长，每个章节呢是围绕一个具体的沟通场景，比如说工作当中的一些，你要主持会议应该怎么办，嗯、你要去做绩效面谈怎么样谈比较合适、嗯，你想给你的同事或领导提意见，你怎么样提能够对方更容易去接纳你，然后还有一些汇报啊、竞聘的这种场合，你应该怎么样去表达。所以呢，就是这本书呢还是非常实用的，尤其对于职场当中来讲。另外一本书呢是关于讲沟通原则的书籍，这本书叫《非暴力沟通》，就是相信很多人也都读过和听过。嗯、其实这本书呢，它的有很多观点呢，跟沟通的方法呢有一些类似的地方，因为沟通的灵魂其实是比较接近的，只、就是在不同的场合，你要根据不同的人可能去做一些这种调整。而沟通，而非暴力沟通这本书呢，它呢就是整本书呢，就是在告诉我们，你在沟通过程当中要尽量的避免一些不良的沟通氛围和沟通的场合，你不要让自己和对方陷入到不良的沟通里面。嗯、因为我们都知道，当我们在情绪当中的时候，哪怕是很正常、很普通的沟通，你可能都很难进行下去。你在情绪当中的时候，你可能看对方说什么。都很不顺呀，他做什么你可能觉得他都是针对你，而对暴力沟通呢？他<笑>就是告诉我们怎么样用一些基础的原则，让我们自己能够常常保持在一个相对比较良好的一种状态，同时呢，也跟对方去沟通，就是跟你与你沟通的那一方能够营造一个相对比较友好、平和的沟通氛围。通过这种友好的沟通氛围呢，让你们的沟通能够顺利的进行下去。嗯、这两本书给给我的帮助。都挺大的，可以推荐给大家
0: 。对这两本书，其实我也有读过，特别是《沟通的方法》。其实我觉得，针对我们产品这个角色来说，它本身这个书，呃，对于我们一些日常的一些使用场景重合度还是特别高的。对，所以这两本书确实也值得很多同学，如果说对于沟通上面有比较，希望能够快速的，呃，快速有一些可用的方法去做，呃，训练和对白结果的一个检验。那其实这两本书都是特别推荐的。那以上的话呢，也就是我们今天节目的一个全部内容了，呃，也非常感谢科科。那相信很多听众朋友呢，对自己面对职场的一些沟通场景呢，也有自己的故事。那如果说大家愿意跟我们分享的话，也可以在公众号或者是我们小宇宙的评论区跟我们互动。那我们今天的节目就到这里了，我们下期再见，拜拜，嗯，拜拜，拜拜，
1: 有机会再见。